0: Spotify,
1: Home Radio
2: Podcast Cefapsic, Centro Especializado en Formación, Capacitación y Asistencia Psicológica Formando Especialistas, Impulsando al Éxito Comenzamos
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días eh, a todos los que nos siguen, nos escuchan, nos ven. Para mí es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes en un programa más de Cefaxi al aire. Hace ocho días no pudimos estar en la transmisión en vivo por cuestiones de trabajo. Eh, tuvimos que repetir un programa, pero en esta ocasión tenemos a dos invitados eh, con un tema muy interesante, sobre todo eh, ahora que poco a poco las actividades retoman su curso que tenían antes, algunas con algunas actividades con variantes y otras eh, otras personas están regresando a la rutina, a la cuestión de la parte que ya conocían, que ya hacían, pero hay un eje fundamental en la vida que es la práctica del deporte, que es la práctica de las de una actividad física que finalmente eh, de una u otra manera le da cierto impulso y cierto sentido a nuestras a nuestras vidas. Pero muchas veces desconocemos a los alcances que puede tener la actividad física o la práctica de algún deporte. En esta primera, el, el programa de hoy vamos a dividir en dos bloques. En el primer bloque vamos a hablar, hablar sobre los beneficios a nivel de salud mental, la práctica de algún deporte. Y en la segunda parte, en la segunda media hora del programa, estará la psicóloga Bárbara que trabaja eh, en una dependencia eh, municipal del DIF. Eh, que nos está hablando sobre la reincorporación a las actividades y el impacto a nivel de salud mental. Pero en esta primera parte me acompaña el psicólogo Ángel León, el cual este, me da mucho gusto que estés con nosotros. Bienvenido a este programa, Ángel.
3: El gusto es mío, Francisco. Muchísimas gracias por la invitación a este
1: espacio. Quiero comentarles que Ángel ha estado con nosotros eh, cursando eh, el diplomado en psicología del deporte ya hace un año, ¿no? Más de un año.
3: Sí, es correcto.
1: Más de un año él estudió psicología y ahorita se presentará un poquito más, pero un, haré un breve resumen de lo que él hace. Estudió psicología, actualmente tiene eh, un proyecto que se llama El Diario del Corredor. Es correcto. Eh, ha participado con nosotros en diferentes talleres, conferencias, tanto en Apisaco, Tlaxcala como aquí en Puebla y platicando hace algunos días veíamos, bueno, la importancia de tocar este tema en particular, sobre todo... Eh, ...tomando en consideración... ...de todas las publicaciones que existen... ...en las redes sociales... ...en torno a las consecuencias que nos trajo... Eh, la, ...esta cuarentena... ...o este eh, trabajo... ...desde casa... ...en donde ya tal vez algunos... ...en forma de sarcasmo o memes... ...pues dicen... ¿no? Que, ...que el sobrepeso... ...hablando un poquito del sobrepeso... ...que en algunos casos eh, se llegó a dar precisamente... ...por la falta de alguna actividad física o la práctica de un deporte partiendo también que había restricciones de ir al gimnasio de incluso salir al aire libre al parque entonces algunas personas se quedaron en la comodidad de sus casas esperando que pasara todo pero los efectos de la ansiedad la, el comer de más y todo esto tu, trajo consecuencias y una de las cosas que nos pide como tal eh, el área de prevención de enfermedades del sector salud es precisamente cuidar nuestra alimentación y tiene que ver mucho también con la práctica de algún deporte. Y en ese sentido, ahorita platicando en un momento más con Ángel, nos explicará que no toda la actividad física tiene que ser en el, en el gimnasio, el aire libre, incluso en casa. Se pueden hacer algunas actividades, eh, pero muy bien, para hablar del tema, eh, cuéntanos un poquito de ti antes de entrar de lleno uh, del tema, mi estimado Ángel.
3: Claro que sí, muchas gracias Francisco. Pues como bien comentabas, soy psicólogo clínico, egresado de la Universidad de las Américas Puebla, y también soy alumno de Cefasic, orgullosamente, pues estudié además del diplomado de psicología del deporte, he estudiado distintos cursos a nivel de, a distancia y también presencial. Puedo garantizar la calidad que generalmente, con la que generalmente cuenta Cefasic, hablando de sus docentes y del contenido que imparten, siempre buscando que, bueno, la capacitación de psicólogos, de docentes y ...independientemente de la profesión, pues sea la más íntegra posible... ...y sea útil finalmente para nuestras respectivas poblaciones. Sobre mí, como bien comentaba Francisco... ...estoy actualmente eh, colaborando en una marca conocida como el Diario del Corredor... ...cuya eh, dueña, autora, creadora es Beatriz Elena García... ...a la cual le mando un saludo. Ella es corredora profesional de medio fondo. Y entonces a ella se le ocurrió generar, en principio era una agenda... ...para corredores precisamente a nivel profesional, a nivel amateur también... ...y bueno, que entonces estas personas pudieran llevar los registros... ...que son fundamentales en la práctica de este deporte. Pasando el tiempo, bueno, al final ella decidió ir un poquito más allá... ...con la ambición que le caracteriza y pues eh, finalmente terminó publicando un libro... ...conocido como Llega la Meta, Llega la Meta, perdón. Entonces, bueno, Betty y yo nos conocimos eh, por cuestiones del destino... ...compartiendo de hecho un viaje de Puebla a Ciudad de México... Ahí platicamos y gracias al conocimiento que había adquirido, gracias al diplomado en Cefasic, pues ella quedó eh, contenta, ella quedó a gusto con el, bueno, lo que yo le podía ofrecer respecto a una sección como tal de psicología deportiva en su libro. Y así fue como ella decidió colaborar conmigo. En la actualidad, bueno, pues desafortunadamente por las cuestiones que bien comentabas de la pandemia, hemos visto frenadas eh, pues la gran mayoría de los eventos deportivos a nivel nacional y a nivel mundial. No es la excepción con la cuestión de las carreras. Sin embargo, a Betty, como bien comentaba... ...se le ocurrió una manera innovadora... ...pues de mantener el contacto con su comunidad... ...pero también buscando eh, este beneficio común... ...precisamente con respecto a la actividad física... ...ella lo que empezó a hacer fue hacer transmisiones en vivo... ...prácticamente todos los días, ininterrumpidamente... ...desde, si no estoy mal, finales de marzo principios de abril y hace eh, bueno distintas rutinas desde cuestiones de fuerza para pierna cuestiones de abdomen cuestiones también que tienen que ver con cardio eh, propiocepción que ya es un poquito más técnico con respecto a, esta, a este deporte del running entonces bueno esto solamente es un poquito para que como bien comentas ¿no? enfatizar la importancia que tiene pues eh, realizar actividad física y buscar variantes no independientemente de que no contemos con espacios como gimnasios como parques, ¿no? donde desafortunadamente pues hemos visto privada nuestra participación en estos distintos espacios. Por mi parte, lo que he hecho en este proyecto de las transmisiones con, con Betty para el Día del Corredor es, bueno, desde mi área de la psicología del deporte, pues he estado buscando brindar contenido, ya sea desde la cuestión eh, técnica, con, desde la cuestión del mero conocimiento hasta la cuestión práctica. También abordando distintas variables, desde cuestiones de cómo mejorar la atención durante tus entrenamientos, previo a eh, previo a la competencia, durante la competencia, cuestiones también que tienen que ver con la memoria, cuestiones que tienen que ver con la motivación. He estado tocando distintos temas y bueno, de aquí surgió ya como pequeño comercial también, si me lo permites, este proyecto que generé junto con Betty llamado Mente a la Meta. ¿Qué es Mente a la Meta? Bueno, como les comento, Betty y yo realizamos transmisiones en vivo ella, bueno, a lo largo de la semana tiene un contenido que en bueno, donde predomina la cuestión de actividad física. También tiene entrevistas con distintas personalidades del medio del running. Y por mi parte, siempre, cada jueves a las 8.30 pm, transmitimos este evento conocido como Mente a la Meta. Mente a la Meta es una competencia en donde su servidor genera distintas dinámicas, en donde toco temas, pues como les comenté anteriormente, de atención, de memoria, ejercicios, precisamente para estimular estas variables cognitivas que van finalmente de la mano con eh, el, el desarrollo de la actividad física. ¿no? Estamos buscando estimular por distintas eh, vías la cuestión del entrenamiento mental o entrenamiento cerebral.
1: Claro. Uh -huh. Y en ese sentido, Ángel, ¿qué nos podrías decir para las personas que nos están viendo y escuchando? ¿Cuáles son los beneficios de practicar un deporte? ¿Practicar alguna disciplina? ¿Practicar... Eh, Alguna actividad física, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, es que a mí no me gusta el fútbol, básquetbol, tenis, cosas uh -huh. así. Diferenciar también, pues, la parte de la actividad física o la práctica de un deporte y cuáles son cuáles serían los beneficios.
3: Claro, pues mira, en principio la, los beneficios principales, uh -huh. precisamente de practicar actividad física, son inmediatos y además pueden ser vaya eh, longevos en un momento dado. Si se practica como tal una rutina de cierta intensidad, de la cual hablaré más adelante y cierta cantidad de días. Pero, primero que nada, con, respondiendo a tu pregunta de los beneficios inmediatos, bueno, sabemos que la práctica de ejercicio como tal estimula la liberación de ciertos neurotransmisiones, neurotransmisores, perdón, como la dopamina, la serotonina, la noradrenalina también, y endorfinas. Estos neurotransmisores son conocidos por su relación que tienen con la sensación de placer. Por lo tanto, tienen una correlación estrecha con el estado de ánimo. En este caso, un buen estado de ánimo. Entonces desde ahí encontramos el primer beneficio inmediato que tenemos de realizar la práctica de actividad física.
1: Ahora... Claro, entonces la parte, eh, eso es una, una razón, un motivo más para practicar el deporte. Por todo esto que segrega agrega nuestro cuerpo y de manera natural con el simple hecho de hacer alguna actividad física y que sin duda yo también había leído ya esto es lo que comentas, el impacto que puede tener a nivel emocional en nosotros la práctica de un deporte.
3: Es correcto, o sí sea, a nivel emocional, pero como te comentaba anteriormente, por eso daba esta quizá un poquito lag y un poco tediosa introducción, pero era importante para llegar a este punto, de que además de estos efectos inmediatos, también a nivel emocional, pero también a nivel cognitivo, tienen una repercusión positiva en cuestiones, por ejemplo, de atención, de concentración. Les recomiendo mucho eh, buscar en YouTube o buscar incluso literatura de una neuroci neurocientífica que es profesora en la Universidad de Nueva York y ella, eh, bueno, ha tenido como tal, como objetivo, buscar los beneficios a nivel estructural, fisiológico y de funcionamiento en el cerebro de la actividad física. Entonces, ella se llama Wendy Suzuki, búsquenla así tal cual en YouTube, y podrán encontrar muchas referencias de cómo realmente, como te comentaba, ¿no?, hacer ejercicio, y les platicaba un poquito de los tiempos, ¿no?, hacer ejercicio aproximadamente 30 minutos en una intensidad moderada a alta, durante 5 o 4 días a la semana es lo que ella plantea. Puede generar además de estos, este, de estos efectos eh, beneficiosos inmediatos. Como por ejemplo mantener un estado de atención óptima durante 2 horas al terminar la actividad física. También pueden generar efectos de prevención para cuestiones neurodegenerativas. Cuando nosotros nos encontramos ya en esta etapa adulta. Como tal viene pues un proceso de, pues de disminución de funcionamiento a nivel general y no es la excepción con el, con el funcionamiento cerebral. La actividad física lo que va a hacer es generar nuevas neuronas en una zona llamada el hipocampo en el cerebro. Esta pequeña estructura como tal puede incrementar su tamaño por el hecho de practicar actividad física con cierta continuidad y esto que va, que va a favorecer precisamente a que además de que tengamos mayor conectividad entre las neuronas y por lo tanto nos encontremos eh, mejor estimulados en cuestiones de aprendizaje, también cabe señalar que el hipocampo junto con la corteza prefrontal son las zonas cerebrales más susceptibles a padecer cuestiones de demencias, cuestiones neurodegenerativas. Por lo tanto, si nosotros practicamos actividad física con cierta frecuencia, vamos a estar previniendo este deterioro
1: como tal. Sí, claro. Perfecto, sí, sin duda, sin duda. Y es que mucha gente eh, ha escuchado el mito, el que dice que no les gusta hacer ejercicio por la mañana porque terminan cansados y creen que ya no van a rendir lo mismo en el día. Y yo les podría decir que, pues pasa, pasa lo contrario, ¿no? El hecho de que practiques alguna actividad física por la mañana, antes de iniciar tu jornada laboral, como bien lo dices tú, creo que te permite tener una mayor concentración en el trabajo, eh, por las sustancias propiamente que se agrega, eh el cuerpo, pues... Eh, pues puede ser motivante ¿no? O para ti el, el hecho también que de los efectos secundarios que pueda tener la práctica de alguna actividad física como el bajar de peso, ¿no? como un efecto claro. secundario lo que está haciendo, porque finalmente la gente a veces quiere resultados inmediatos, si a las dos semanas o a la semana no ve un cambio, pues a veces la motivación ya no es la misma. Es importante creo que sepa eh, en esta parte la gente que nos escucha y nos ve que sepan, bueno, desde dónde lo estás haciendo, porque si lo estás haciendo por una cuestión estética y no ves efecto, esa motivación que estás eh, teniendo de fondo eh, no te va a ayudar a permanecer en la actividad que vas a hacer ¿no? o cuando veas un comentario tal vez eh, contradictorio a lo que tú esperabas de algún familiar, un amigo, una amiga pues tal vez ese ánimo va a decaer, así claro. en cambio si tú lo haces como parte de una rutina en cuanto a tu salud, en cuanto a estar activo físicamente, en cuanto a cuidar a cuidarte realmente tanto la alimentación como la actividad física, creo que puede tener una adherencia a, ese, a esa actividad física. ¿no? no sé si podrías hablar un poquito, ¿qué necesitan esas personas que van a iniciar a hacer una actividad física, sobre todo para tener esta motivación eh, siempre de hacerlo por ellos mismos, no por alguien más?
3: Muy bien, fíjate que tocas tres temas muy interesantes, voy a tratar de ir por partes. Sí. Primero tocas el tema de los tipos de motivación precisamente, ¿no? Tenemos el, la motivación extrínseca y la motivación intrínseca. Como tal lo describías con ciertos ejemplos, la motivación extrínseca es la cual que obtenemos a través de cuestiones externas que no dependen de nosotros, ¿no? El, la, el, la aprobación, como comentabas, de a lo mejor nuestros seres queridos. Eh, a lo mejor también tiene que ver con una cuestión monetaria. Bueno, suponiendo que para tratar de aclarar esta cuestión de motivación sí, sí. extrínseca y la motivación intrínseca, como bien comentabas, es algo que surge de uno mismo. no una, una convicción, un cometido, un compromiso y que además es satisfactorio por el simple hecho de cumplirlo. Ahora, claro que eh, en cuestiones de psicología deportiva, estos tipos de motivaciones vamos a buscar siempre que, que bueno, todo todo digamos de venga hacia la motivación intrínseca, porque precisamente vamos a generar un círculo virtuoso en las personas cuando llegamos a ese punto. No obstante, también cabe señalar que es muy importante ya en un análisis desde una cuestión de una atención personalizada en psicología del deporte, puedes poder en principio clasificar qué tipo de motivación está brillando a la persona o más bien puede que incluso pueda frenar a la persona a realizar actividad física en la mañana y de aquí bueno, me parto, parto al siguiente punto, como te comentaba, lo que decías de hacer ejercicio en la mañana. Esto tiene innumerables beneficios, además del que comentabas, con respecto a mantener un estado de concentración óptimo durante el trabajo, durante distintas actividades, pero también algo que está sumamente recomendado en estos momentos de confinamiento y enfrentado a una nueva realidad es mantener una higiene mental y una higiene física. ¿A qué me refiero con esto? A mantener una estructura como tal. Horarios eh, predeterminados, horarios de sueño, horarios... Para levantarnos, horarios de comidas y horarios para hacer ejercicio. En la medida en que nosotros determinemos estos horarios, vamos a favorecer por un efecto, digamos, de carambola a los siguientes horarios. ¿Por qué? Porque uh -huh. cuando terminas de hacer ejercicio, tienes una necesidad de hidratarte. Uh -huh. Al mismo tiempo, también necesitas consumir eh, energía, ¿no? ¿Y cómo vamos a consumir esta energía? A través de la alimentación. Si te das cuenta, poco a poco vamos generando esta estructura alrededor del ejercicio. Y finalmente voy al tercer punto, y este es un ejemplo, porque mira, te voy a comentar que para yo el Corredor, además de generar estas transmisiones, doy un servicio personalizado precisamente al que le conocemos como entrenamiento mental, pero bueno, tiene bases de psicología deportiva. Entonces, tuve el caso de una persona que se acercó conmigo y quiso trabajar, precisamente un caso muy, muy similar al que acabas de comentar, ¿no? Quería, en subjetivo, quería bajar de peso, pero pues le costaba trabajo eh, digamos mantener la motivación cuando no veía resultados a corto plazo voy a comentar a grandes rasgos que hice con esta persona y bueno primero como bien comentabas detectamos eh, qué era lo que ella la podía motivar generar como tal digamos un sistema de recompensa ¿no? al terminar de hacer ejercicio por ejemplo también primero era una parte no al terminar sus rutinas al terminar digamos eh, vamos a suponer una meta en una semana, ¿Ella qué obtenía después de eso? Es importante que el cerebro como tal entienda qué es lo que puede obtener si realiza un esfuerzo al que no está acostumbrado a hacer. Y tiene que ser, esto es muy particular, es para cada uno, pero tiene que ser muy significativo a nivel emocional. Esa es la primera clave. La segunda tiene que ver también con otra variable conocida como la impulsividad, porque en la, finalmente cualquier objetivo de peso, bueno, va de la mano con cuestiones nutricionales. ¿no? Y para esto, evidentemente, recomiendo... Que cualquier duda de esta índole, pues acuda a un nutriólogo o nutrióloga de su confianza. Pero desde la parte mental, ¿qué podíamos hacer para evitar, por ejemplo, que esta persona pues si de pronto cuando iba de compras tenía antojos, pues estuviera a lo mejor eh, agarrando de más unas papitas, agarrando, etcétera, etcétera. Bueno, para esto sí existe como tal un medio de trabajar, pues eh, disminuir como tal este tipo de impulsividad a través de ejercicios de estimulación cerebral, bueno, no voy a digamos, ahondar tanto en estos ejercicios pero yo los diseño y como tal yo los aplico siempre genero evaluaciones previas para que podamos comparar después de tres semanas o después de un mes que tanto ha reducido esta persona esta cuestión de la impulsividad si nosotros logramos disminuir como tal esta variable pues las probabilidades de que cuando vaya al super y quiera de pronto agarrar más cosas pues van a disminuir también, entonces eso nos va a favorecer en principio desde una cuestión ya fisiológica a que el objetivo vaya cumpliéndose. ¿no? Porque en la medida en la que esta persona logre contener su impulso de comprar cosas que van en detrimento de su objetivo, bueno, ahí ya tenemos un punto logrado. En cuestión de la motivación, como te digo, es muy importante encontrar un sistema visual como tal y emocional que sea completamente reconfortante para la persona al ver, al saborear, al sentir, después de realizar una actividad a la cual no está acostumbrada. Claro que para esto pues se necesita constancia, se necesita compromiso. Habrá personas a las que les cueste un poquito menos de tiempo, un poco más. Pero como tal, si te das cuenta, si sí hay una manera de generar una estructura que a lo mejor muchos de nuestros radioescuchas pues, no han probado hasta ahora. ¿no? Y para esto, bueno, su servidor puede generar ese tipo de planes también.
1: Claro. Aquí es, nos comenta Jimena Castañeda. También depende Ajá. de las cargas de trabajo, las horas de sueño... E incluso la dieta antes de dormir sin duda sin duda uh -huh. fíjate que eh, tengo una bueno, tengo varios amigos que son preparados físicos a nivel profesional en clubes de fútbol no uh -huh. y platicando con ellos hace algunos días me decía precisamente no que si bien él puede diseñar las rutinas eh, para pues hacer alguna actividad física y como consecuencia quieres tú bajar de peso me decía no basta con esto Le dice es importante tus horas de descanso para claro. cuando llegues acá llegues pues ya despierto porque si vienes todo sopnoliento te va a costar más trabajo hacer todas las rutinas propiamente que marca, tal vez vas a hacer al 50, al 60% por ciento de lo que te estoy pidiendo, claro, y luego decía el otro punto como lo menciona este Jime, en la parte de la cena, ¿no? que es ahí donde como mexicanos a veces estamos acostumbrados <risa> más a que sea este pues antojitos, ¿no? los claro. taquitos, que las las tostaditas. Las, tostaditas <risa> las pelonas y cosas así, cosas sí, sí, sí. grasosas, que en, y, 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 y uno de los errores que cometemos en ocasiones es, cenamos y a los 10, 15 minutos nos vamos a dormir, por lo regular o media hora antes estamos cenando, pero y me decía este preparo físico, se llama Carlos, le mando un cordial saludo, uh -huh. Carlos me decía que pues lo, lo correcto es que cenáramos a las 7, 8 de la noche, si por lo regular nos dormimos a las 10, 11 de la noche, para que propiamente hiciera nuestro ordenador, el proceso de digestión, ¿no? Entonces, uh -huh. para las personas que nos escuchan, eh, aparte de las sugerencias que estás dando tú, agradecemos a Jiménez su comentario, hay que cuidar mucho la carga de trabajo, porque también hay personas que ahorita en la, por la eh, pandemia en casa se les hizo fácil entrar a tutoriales de internet, de YouTube, y en esos tutoriales lo que hacían era seguir la secuencia, o la dinámica eh, sin prever esta carga de trabajo. Claro. Y entonces lo que provocó esto es que algunas lesiones, al nivel lumbar y al nivel este muscular por el exceso de ejercicio o la carga que estaban haciendo. Entonces, lo que se recomienda en estos casos es apoyarse con un profesional propiamente, eh, si se va a trabajar, lo ideal es pues un, un entrenador, un preparador físico que tenga los conocimientos para que tu carga sea gradual porque cada persona, de acuerdo a la complexión que claro, tiene, pues varía. Tipo, ¿no? por supuesto. Y en este caso, como tú lo comentas, pero va mucho de la mano el tema del psicólogo del deporte porque finalmente se trabaja mucho a nivel de los objetivos personales, claro. la motivación, la adherencia propiamente a la actividad física, claro. y es ahí donde entran especialistas como tú, ¿no? donde como bien decías hace rato, se hace un diagnóstico personalizado, claro. y se hace algunas actividades propiamente para cada persona que quiera practicar alguna actividad física o algún deporte. En mi caso en particular, uh -huh. a mí me encanta el fútbol, yo jamás uh -huh. creí poder uh -huh. a mi edad que tengo, que más de los 30 años, eh, volver a practicar el fútbol y hacer actividades propiamente um, sistematizadas eh, con, un, con un entrenador profesional. ¿no? Eh, cuando empecé a retomar, yo hace, hace dos semanas retomé la actividad física y empecé yo a, 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 en los ejercicios con un entrenador este, profesional de fútbol que ahorita estaba haciendo actividades propiamente para los que quisieran retomar la actividad física y metí algunas actividades de fútbol, eh, rutinas pues me di cuenta que tenía muchas carencias en cuanto a la técnica no en cuanto yo jugaba de manera amateur el fútbol, le dije yo no sabía le digo que para hacer el salto y un, un buen cabezazo tenía que hacerse esto, yo no sabía que para poder parar el balón y poder conducirlo tenía que hacerse esto, entonces mi motivación en mi caso era fue asociar el fútbol con la práctica de la actividad física y así cada persona claro. este pues debe de buscar como bien tú lo dices algunas actividades propiamente eh, que lo motiven, pero como decíamos, si la motivación es externa es más propenso que dejemos la actividad física, pero si es interna hay mayores posibilidades de seguir y en verdad creo que vale la pena trabajar, les recomiendo con unos este, entrenadores que conozcan la carga y sobre todo si tienen las posibilidades y conocen a algún psicólogo del deporte, trabajen de la mano con ellos. Porque como, como bien lo decías, los beneficios de la limpieza o la higiene mental y la física es importante. Algo, Ángel, que platicábamos hace algunos días con colaboradores de Cefaxi... ...era precisamente esto que, como tal, las políticas públicas que están en torno a lo que es el COVID-19... Eh, ...nos están hablando de medidas de higiene y seguridad y prevención. Pero nos hablan más lo que podemos hacer como sociedad, pero no nos hablan como que lo que podemos hacer a nivel personal... En el sentido de cuidar nuestra alimentación y ir más allá en el sentido de cómo cuidar nuestra alimentación, ¿no? ¿A claro. qué se refiere cuidar la alimentación? No nos hablan en el sentido de la actividad física, lo importante que es. Como bien lo sabes, los datos estadísticos muestran que en México muchos niños y jóvenes padecen obesidad o incluso adultos, ¿no? Uh -huh. Padecen obesidad y pero no hay ninguna política diseñada propiamente para el fomento de la actividad física. En, incluso he eh, tenido conocimientos de que algunas escuelas normales que daban la licenciatura en educación física han cerrado en los últimos años, han disminuido las cargas de los este, maestros de educación física. Entonces, en ese sentido, no sé, bueno, que pudieras comentar de qué pueden hacer las personas que están en casa, los que quieran iniciar a practicar un deporte, desde la parte mental, ¿qué pudieran hacer?
3: Bueno, desde la parte mental, como te comentaba, pues primero y bien atinadas en tus comentarios, tienen que encontrar un compromiso consigo mismos. A lo mejor puede venir de uno mismo, pero también a lo mejor puede ser con respecto a, a mis hijos, a mis hijas, la imagen que les quiero dar, todo que parte a nosotros. No, Eso es muy importante definir. Hay herramientas como tal desde la psicología para poder definir esto. Yo recomiendo mucho una brevemente, conocida como una matriz, con cuatro cuadrantes. Vamos a buscar e imaginarnos esos cuadrantes en donde... En el primer cuadrante, en el superior derecho, vamos a escribir nuestros valores personales. Pero, ¿con valores personales a qué me refiero? No me refiero a honestidad, a responsabilidad. Me refiero a las cosas que más te importan a ti. Como bien lo comentabas, Ponto, en tu caso, si hiciéramos el ejercicio, podría ser el fútbol. Me gusta el fútbol y quiero hacer deporte alrededor del fútbol. Después, en el cuadrante de abajo, justo en el cuadrante de abajo, te pediría que escribieras como tal cuáles son las acciones que te alejan, digamos, de este valor. Pues a lo mejor eh, echar la flojera, quedarme a ver la tele, los tacos, eh, los tacos ¿no? <ríe> los tacos mientras veo la tele, todo esto, ¿no? En el cuadrante que está al ladito, a la izquierda de ese, vas a escribir las cuestiones mentales. ¿A qué me refiero con cuestiones mentales? Pensamientos, emociones como tal. Pensamientos como, no, pues ¿para qué voy si ya está lloviendo? No, no, es que están más buenos las 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 gorditas no que me están ofreciendo. Ese tipo de ideas que generalmente no somos conscientes de ellas y por lo tanto caemos en los mismos patrones que nos hacen estar en estos malos hábitos como tal, alejarnos de la actividad física. Y finalmente... En el último cuadrante uh -huh. te pediría que escribieras cuáles acciones puedes hacer para estar más cerca de tus valores. ¿Qué no has hecho hasta el momento? No sé, sea, a lo mejor como dices, pues es que a lo mejor mis zapatos son incómodos, entonces voy a buscar unos tacos que realmente me ajusten a mis pies, ¿no? Entonces haríamos una lista como tal a partir de ese análisis y entonces sería más sencillo para nosotros desglosar. A ver, este es tu compromiso y este es el plan que tienes que ejecutar para poder conseguirlo.
1: Sin duda tienes razón lo que acabas de decir. Fíjate que una de las razones por la cual ya no practicaba algún... De, bueno, dejé de, dejé de practicar por eh, este, algún deporte y sobre todo el fútbol. Y de ir a correr, esta parte de la condición física, era porque no tenían los tenis adecuados para ir uh -huh. a correr. Entonces, como nunca tenía tiempo, según yo, para ir a comprarme unos tenis propiamente para ir a correr, entonces era el pretexto. Mañana voy y este, la otra semana y cosas así. Y, y, y hasta que un día, bueno, fui a comprar los tenis y a partir de ahí ya tenía un elemento, este,
3: el primer a, paso, ¿sí? así es, uh -huh. pero
1: tienes otro, eh, bueno el otro cuadrante que mencionabas, tienes razón, el clima, no a veces en las mañanas hace mucho frío, o a veces uh -huh. está brisando, o a veces el aire fresco, el aire frío de la mañana, entonces todos esos factores, si tú no tienes claro como dices, la, los, los pensamientos que pueden surgir, que no te ayuden a alcanzar la meta, pues es muy fácil volverte a acostar, ¿no? Si hace frío te asomas, ¿no? <risa> no, mejor no voy. Es correcto. ¿no? Y este, pues yo creo que aquí nuevamente Jim me comenta y es cierto, dice, Ángel sabe que preferentemente debe de ser un trabajo interdisciplinario y la psicología deportiva logra darle un enfoque más holístico. Muchas gracias por la información compartida. Salud, Salud, Salud. Saludos, Ángel.
3: Saludos también, porque me parece que fue mi compañera. La quería reconocer hace rato con el comentario, fue mi compañera sí, de me... generación. De, ah, pero
1: de me... deporte, ¿no? ¿No? Sí, ah, es precisamente, sí, sí, claro, el trabajo. Saludos, También es un excelente alumna. El es alum... súper <risas> es, este, importante en ese sentido, porque finalmente eh, no hemos visto en los equipos profesionales o amateur que cuando está Solo el entrenador a veces no se da abasto para atender la parte mental, la parte emocional de los jugadores, porque algo uh -huh. también que va de la mano en ese sentido, eh, tristemente eh, por, por la pandemia, no solamente han cerrado negocios, eh, recién platicando con un amigo que está en el fútbol profesional me decía, justo ahorita por la pandemia a los uh -huh. dueños, que lamentablemente a veces no les interesa eh, el futuro de los jóvenes, claro. desaparecieron algunas franquicias, de segunda división, de tercera división y En la segunda
3: división. <ríe> sí, sí, sí. Y de
1: este, y tercera división, así como que adiós, bye. Y, eh, truncaron los sueños de muchos chicos. Y este se quedaron sin trabajo los entrenadores, preparadores físicos y todo esto. Y no les importó, ¿no? Pero esa es la realidad de Nuestro México también. Pero, ¿qué podemos uh -huh. hacer? Yo creo que con la actividad que estás haciendo en las redes sociales tú, con, los, con las personas que entrenas, eh, lo estás haciendo muy bien, ¿no? Algo que quiero felicitarte porque... Eres uno de los alumnos está poniendo en práctica lo aprendido en el, el diplomado de Psicología del Deporte y con algo que te apasiona a ti, ¿no? Que encontraste es una socia, encontraste una compañera de aventuras, encontraste a alguien más que está en la misma frecuencia, la misma idea con esta persona que, que trae el proyecto de contigo del, uh -huh. de, del corredor. Es correcto. Y creo que eh, puede impactar a, a más personas, ¿no?
3: Muchas gracias, sí. Pues sí. de hecho... Que, que bueno que tocas el tema, haría ese anuncio si a lo mejor no tienen muy claro una un buscar algún entrenador como tal o alguien que sea profesional en el área para empezar una rutina eh, en, también en cuestiones de nutrición, en cuestiones de psicología, bueno pues los invito a seguirnos en las páginas del diario del Corredor, en Facebook, en Instagram denle like, síganos y van a van a les van a llegar notificaciones de todo el contenido que tenemos acompañado siempre de un instructor profesional en distintas áreas para que ustedes puedan probablemente partir de ese punto y generar, como, como bien comentamos, durante todo este espacio, pues este proceso de cambio y en beneficio de ustedes, con siempre con de la mano con la actividad física.
1: ¿Algún número telefónico donde te puedan contactar los interesados?
3: Sí, claro, es 55-64-37... 0882 Me pueden seguir en mis redes sociales, aparezco como SIC Ángel León en Facebook, en Instagram también y principalmente en el día del corredor. Ahí me van a ver cada jueves a las 8:30 pm.
1: Ah, pues los invitamos a que sigan <coughs> Ángel los jueves de 8:30 8
3: PM. pm. No, de 8:30 a nueve Bueno, ah, 8:30 empieza la transmisión y bueno, de ahí ya nos seguimos.
1: <ríe> Ok, perfecto. Ajá. Muy bien, pues este vamos a estar unos minutos más en lo que llega la otra invitada, porque anda ah, okay. un poco bueno. este, perdida por las calles. platicando, eh, no hay problema. Sí, 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 claro. <risa> este, Ángel, mira, eh, en esta parte yo creo que debe existir un equilibrio en el ser humano, uh -huh. pero la verdad la pereza a veces es más <risa> grande que la un motivación pecado. que pudiera tener. Y creo que en estos momentos que estamos viviendo esta situación, el tema de la actividad física, el tema de la condición física es súper importante. ¿Algún consejo o sugerencia que le puedes hacer a las personas que siguen? Porque la mayoría de los que nos están siguiendo ahorita trabajan en oficina, uh -huh. tienen un horario a veces largo y extendido. ¿Qué pudieran hacer ellos en casa si no tienen la posibilidad a veces de moverse, desplazarse? Porque a veces no hay lugares cercanos a donde vivimos, ¿no?
3: Claro que sí, mira. De hecho, actualmente doy el dato para que pueda responder a tu pregunta soy estudiante de la maestría en neuropsicología en ámbitos educativos voy a citar a una profesora con, bueno, se llama Raquel eh, García Gómez Ajá. también eh, busquen un video conocido como cerebro confinado así es el título del, del libro para que se den cuenta de los efectos que puede tener nuestro cerebro, esta falta de estimulación la falta de interacción social con los demás, precisamente. Y en caso de que caigamos en hábitos que sean en detrimento para nuestra salud mental y nuestra salud física, como comentabas, por ejemplo, con la pereza, ¿no? Pero bueno, ¿a qué iba con todo esto? Esta profesora nos comenta que se puede realizar actividad física sin que propiamente sea, eh, digamos, condicionado algún deporte en forma, ¿no? Desde recoger la casa, por ejemplo, hacer nosotros mismos la limpieza. De hecho... No recuerdo exactamente el dato de cuántas calorías se quemaban. Eran un buen, pero si trapeabas, digamos, un piso más o menos del área en el que estábamos, pues ya se empiezan a quemar bastantes calorías. Ella incluso recomendaba, bueno, a lo mejor si tienes la posibilidad de caminar a tu trabajo, bueno, pues a lo mejor de ida o de regreso trata de salir un poco más. Si, si, si es de ida, trata de salir con unos diez minutos de anticipación y pues da otra vuelta a lo mejor a la cuadra. ¿no? Y ese tipo de, de acciones como tal... Eh, a la larga pueden generar este beneficio precisamente de cumplir con los 30 minutos de actividad física durante 5 días a la semana. Entonces, aquí tenemos que pues también buscar apelar a la creatividad de cada uno, ¿no? Pero, claro, teniendo en cuenta que el principio de la actividad física es moverse, es levantarse del sillón, levantarse de la cama y, como te comento, hacer actividades del aseo en casa o... Vaya en tu ruta, digamos, en el mismo trabajo ¿no?
1: También, ojo, uh -huh. en esa parte Es importante el estiramiento que puedan hacer Previamente, ah, claro. el calentamiento sí, sí, sí. que vamos a hacer. Depende de como dicen, que lo que vayan a hacer Si se si requiere un esfuerzo mucho mayor De lo que habitualmente hacemos De limpiar y trapear y este, acomodar cosas y pues hacer algunas, sí, 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 algunas eso, actividades de, de estiramiento eso, y calentamiento claro es, es, es vital,
3: importante. es vital, el calentamiento previene lesiones sí, previene y eso. también la recomiendo pues con especialistas, con fisioterapeutas ahí es importante finalmente así como le damos mantenimiento a la casa, al carro al cuerpo también se le tiene que dar mantenimiento de ese tipo para evitar que las contracturas pues después nos jueguen mal sí, <ríe> sí, sí, en, en ese aspecto lesiones. muy uh -huh. bien,
1: pues creo que Razones por la cual hacer actividad física son muchas, es cuestión que se animen eh, y la constancia es importante, ¿no? la, es la, la adherencia al entrenamiento. Que mandamos saludos a, a, la, a la maestra Rocío Brito, que por ahí nos está eh, saludos este, viendo o sí, escuchando. Viendo. Y para cerrar, ¿algún mensaje?
3: Pues para cerrar, yo les digo, yo yo les eh, aconsejaría que tengan en mente siempre esta frase, el progreso es progreso sin importar el tamaño, y para cada quien a lo mejor, si a ti te costaba mucho trabajo levantarte a las 8 de la mañana, poner los dos pies fuera de tu cama, y lo logras el jueves, tienes que darte un aplauso, tienes que darte un reconocimiento, y lo más importante, y como, y segunda parte, digamos, de esta, de esta frase, o de este, de este mensaje que quiero dar que quede en la mente de nuestros radioescuchas es que es ma vale más que hagas un esfuerzo, aunque sea mínimo, durante un tiempo prolongado, con, con esta constancia que comentas, a que a lo mejor le metas muy fuerte un día una rutina de una o dos horas, y el resto de los días dejes la actividad física. Entonces, es muy importante que ustedes sean los únicos y más importantes, precisamente jueces de su propio progreso, y la constancia es la que al final va a marcar estos resultados, no cada quien a su propio ritmo, pero esos son los dos pilares para conseguir cualquier cambio a nivel de actividad física y me parece que en general en la vida.
1: Y como bien lo dices, a veces son cosas tan básicas como si tu coche lo dejas frente al, a la oficina, pues busque, bueno, buscar de tal manera que vas a darte una vuelta a los uh -huh. dos, dos cuadras y regresas a, lo a la, la un poquito
3: antes ahorras gasolina Ajá, y te vas tras, caminando, y el transporte
1: público claro. si, y bueno, si te bajas, no sé, dos calles antes, también si, que sea seguro el lugar <risa> caminas, sí, sí, todos sí. esos detallitos cuentan, claro. ¿no? o sea, todo suma pues muy, muy bien. bien, agradezco al psicólogo Ángel que estuvo con nosotros en esta mañana vamos a ir a una pausa, antes de entrar con la maestra Bárbara eh, ella es, va a hablar también sobre el impacto de la salud mental ahora que vamos a regresar muchos a las actividades que estábamos Habituados antes de la pandemia. Gracias nuevamente, Ángel.
3: No, muchísimas gracias, gracias, Francisco, y un saludo a todos. Muy buenos días a nuestros radioescuchas.
2: CepapSIC, centro especializado en formación, capacitación y asistencia psicológica. Formando especialistas, impulsando al éxito. Continuamos. Spotify. Hom Radio Podcast.
1: Hom Radio Puebla. Contacto.
2: 22 494602. 02. WhatsApp 22 22 06
1: Mercado de, de productores, productores orgánicos, orgánicos artesanales, artesanales y, agroecológicos. y agroecológicos Escúchanos por
2: OM Radio Mi nombre es Jorge Vallejo y te invito a que te pongas fuerte y neutral Con los fortalecimientos de Método Yoen Alineamos tu línea media y la fortalecemos De pies a cabeza, cabeza a pies y te ponemos fuerte y neutral ¿Quieres una sesión de Método Yoen? Contáctame y llámame ya Hom Radio Podcast. Hom Radio Puebla. Contacto 22 22 49 46 02. WhatsApp 22 22 06
1: 61 20.
2: Centro especializado en formación, capacitación y asistencia psicológica, formando especialistas, impulsando al éxito. Continuamos.
1: Hola, pues aquí estamos en la segunda parte ya, se nos fue muy rápido el tiempo. Agradezco mucho a la maestra Bárbara Moreno que está aquí con nosotros. Ella es maestra en salud mental, este, ha estado con nosotros colaborando en varias actividades. Actualmente trabaja en una dependencia del municipio de Puebla como tal y el tema es eh, la salud mental en la nueva normalidad, para no perder más tiempo nos vamos directo al tema, gusto, gracias por aceptar la invitación. No, gracias
0: Bárbara. a ti, muchísimas gracias por invitarme, la verdad estoy muy contenta, eh, me gusta mucho el programa, me gusta mucho este, la dinámica que llevas y la verdad te agradezco mucho la invitación
1: pues eh, Un gusto para nosotros que estés acá porque cada ocho días eh, te vemos ahí que nos sigues. Y la verdad para nosotros es un gusto eh, seguir produciendo más programas. Y hoy tuvimos eh, el gusto de invitarte y esperamos que en otro programa podamos también seguir con el tema. Pero el claro. tema de hoy era, este, o es más bien, las nuevas el desarrollo de habilidades en esa nueva normalidad.
0: Así es. Fíjate que yo eh, en la práctica, tanto en la institución como en, en la particular, me di cuenta que mucha gente... Eh, empezó a adquirir nuevas habilidades, cosa que no había hecho. Por ejemplo, había pacientes que me dijeron que por no poder ir a la estética, tuvieron que aprender a, a cortar el cabello. no Entonces, esas este, actividades nuevas, esos hábitos, pues son una forma de aprendizaje nuevo, que nos tuvimos que adaptar a este tipo de situaciones ¿no? en el caso de la pandemia.
1: Sin duda tienes razón, mucha gente empezó a desarrollar eh, o empezó a darse cuenta de lo uh -huh. que no sabía que era capaz de hacer. Eso. ¿no? Uh -huh. Y finalmente es ahí donde viene esta capacidad de adaptarte al cambio que provocó todo esto, la pandemia.
0: Sí, ¿no? creo que eso le diste mucho a clavo porque había personas que no, no podían identificar qué habilidades habían aprendido y que podían desarrollar, que no tuvieron la oportunidad a lo mejor en el día a día con el estrés, con la dinámica, con el trabajo, con la situación familiar, casa. Eh, no se daban cuenta de las habilidades que habían adquirido a lo mejor de niños en la escuela, con los papás, y todo esto pues lo, lo tuvieron que, que organizar, no adaptar a esta nueva normalidad.
1: Y si bien finalmente desde la psicoterapia algo que se plantea es siempre estar en un constante cambio, pero ¿qué pasa claro. a veces con las personas estas que tienen miedo al cambio? ¿no?
0: Sí, inclusive por eso re recibimos muchos pacientes con ansiedad ¿no? y con depresión, porque no, no, como que no hacían un clavado hacia sí mismos, ¿no? De sus habilidades y virtudes, de lo que eran capaces de hacer. Entonces, se bloquean, no se se aíslan, se deprimen y no pueden avanzar.
1: Sin duda, yo creo que este te ha tocado a ti, como en el trabajo que estás, entender personas, como bien lo dices, que entran en este an estado de ansiedad, de estrés, por lo mismo que no tienen esta capacidad de adaptarse, ¿no? de aprender o sobre todo poner en práctica lo que saben muchas veces se cierran, se les cierra el mundo y dice, pues y ahora qué hago no? exacto eh, también es así que ayer escuchaban el periódico que de una mamá que intentó suicidarse y la explicación que daba, lo que al menos lo que salió en el periódico claro. fue que la razón que lo orilló el intento de suicidio era la, la falta de trabajo, la falta de ingresos y que eso lo veo orillado, ¿no? ¿Cuántas sí. personas a veces no buscan una pues salida fácil, por así decirlo, entre comillas porque no es nada fácil, pero finalmente deciden ya no seguir luchando, aunque también tomamos en cuenta que a veces eh, las condiciones no son las adecuadas, pero es donde viene la parte creativa.
0: Sí, la parte creativa y la parte a donde nosotros como profesionistas podemos ayudarnos a descubrir, porque ellos a lo mejor no pueden interiorizar eso, pero nosotros como profesionistas de la salud podemos ayudar a este tipo de población a que se busque ¿no? dentro de ella, que hay muchas capacidades para salir adelante, que hay posible este esta parte de poder adaptarse a nuevas cosas
1: Sí, sin duda, aquí la maestra este eh, que estudió el tema de salud mental eh, eh, coincido con ella en el aspecto de lo que comenta, no eh, hay que acercarnos hoy más que antes, creo es necesario recurrir a especialistas eh, eh, en el tema de la salud mental para Precisamente poder canalizar toda esa frustración, enojo, tristeza, duelos y todo, porque pues ahora que volvamos a las actividades ya no volveremos como antes.
0: No, no yo creo que definitivamente este, este tiempo ha dejado muchos aprendizajes, a pesar de que a lo mejor no lo analicen en sí, eh, sí ha dejado muchos aprendizajes. Cómo salir adelante en la cuestión económica, no ser creativo para conseguir dinero, eh, cómo salir adelante con la educación de nuestros hijos, ¿no?, porque ya eh, los maestros en su momento no pudieron hacerlo en este presencial. como también tener esa habilidad de conseguir el, el conocimiento por medio de línea, de, de cursos. O sea, todos estos cambios ¿no? que nosotros empezamos a desarrollar para adaptarnos, como tú dices, a esta nueva normalidad. Es un aprendizaje más, es un aprendizaje más que nos deja más en crecimiento como y en desarrollo.
1: Sin duda, como tú lo planteas, las mamás que antes solo se dedicaban, por así decirlo, a trabajar y estar con los hijos en las noches o la, por el trabajo, a veces eran solamente el rol de mamá, pero ahora tienen que hacer el rol de maestros, maestras en casa también, auxiliando por las actividades que dejan, pues ahora que es la modalidad en línea, aparte tienen que trabajar, aparte tienen que cubrir otras actividades en casa, ¿no? A veces era más práctico para muchos muchas familias comprar los alimentos, comprar la comida y ya, pero ahora pues al, al está cerrado en muchos lugares, bueno que, que estuvieron cerrados más bien ¿sí? porque empiezan a aperturar otra vez pues va de la mano con toda esta evolución que pues, debe de haber ah, sí, en es. las familias y en los seres humanos
0: sí creo que el punto clave para la, la adaptación de todas las teorías que había así por haber es que nosotros tenemos la capacidad de ser creativos, si somos creativos podemos adaptarnos a cualquier situación, y lo vemos en películas, lo hemos visto en la experiencia propia en, en libros ¿cómo es, eh, Nosotros nuestra capacidad de ser creativos Nos ayuda mucho para poder adaptarnos
1: Muy bien, pues yo creo me, Yo me quedaría con esto, este, Bárbara Me encantó lo que acabas de decir, la creatividad Creo que lo que nos permite adaptarnos A los cambios, el evolucionar Y estar en constante crecimiento claro. ¿no? La creatividad, de, entonces Todos la tienen, todos lo tienen solo, sí. que, solo que darse cuenta de esa capacidad creativa Pero si estás enfocado en la preocupación En el miedo no, no sí, va a fluir, no. no. Entonces eh, creo que se recomienda mucho eh, estar en paz con uno mismo. Pero este tema lo vamos a seguir si les parece el próximo martes. Vamos a ver la manera de, de, de que haga un espacio la, la maestra Bárbara
0: Gracias. para
1: estar con nosotros más tiempo para seguir hablando del tema. Claro. Pues algún último mensaje ya para. No pues irnos?
0: agradecerte Francisco, tu <ríe> espera, tu paciencia eh, y también la invitación, no para poder. Sí sí sí. También participaré en ambos lados, no tanto como escucha como, como participante aquí.
1: no Gracias a ti por hacer un espacio en tu trabajo y venir con nosotros. Pues nuevamente agradecemos a Caro Mendoza que nos abre este espacio, la directora general de OM Radio. Un saludo a todos los que nos siguen cada martes y el próximo martes por aquí nos estamos viendo a las 11 de la mañana. Un saludo a todos.
0: Los
2: psicólogos Alejandra Guzmán y Juan Daniel Cruz te esperan en la próxima emisión de Cefapsic. Centro Especializado en Formación, Capacitación y Asistencia Psicológica Formando Especialistas, Impulsando al Éxito ¡Hasta la próxima!